1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps- und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Dr. Silvia Schäfer zu Gast. Hallo Silvia.
0: Ja, hi Dennis. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch froh, dass du heute hier bist und wir ein bisschen über positives Leadership sprechen dürfen. Deine Berufung ist es ja, den Menschen mit knackigen Impulsen zum Umdenken zu bewegen. Ja, Neben Acht, äh, Achtsamkeit und Selbstreflexion ist es äh, ein, ein agiles Mindset, der Grundbaustein, die wichtige Voraussetzung für deinen Mindful Leadership. Und das Ganze machst du jetzt schon seit zehn Jahren und du hast auch schon für Diverse Großkonzerne gearbeitet und äh, die sind wahrscheinlich jetzt alle top ausgebildet.
0: <lacht> genau, da flutscht es nur so.
1: <lacht> Aber auch deine Begeisterungsfähigkeit generell für das Thema sprichst du auch gerne auf großen Bühnen als Keynote-Speakerin aus. Mhm. Umso begeisterter bin ich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute hier bist, Silvia. Vielen Dank.
0: Genau, super gerne. Also, es ist wirklich mein Herzens- Thema, Menschen zum Umdenken zu bewegen und ähm, auf alle Fälle dafür zu sorgen, dass äh, gute Führungskräfte da sind, die andere halt äh, begeistern können, damit man auch wirklich mehr Spaß beim Arbeiten hat und dass du abends nach Hause kommst und wirklich volle Akkus hast und dass die Arbeit dich ähm, womöglich gar nicht schlaucht, also 0,0, mhm. sondern dass sie dir eher Energie gibt, weil das ist ja das Schönste am Arbeiten. Wir sind ja nicht so wie Maschinen, dass man quasi Energie verliert, wenn Arbeit irgendwie stattfindet, sondern dass wir auch dazu Energie rausziehen können beim Arbeiten.
1: Eine gute Führungskraft sollte Selbstreflexion haben. Das höre ich immer, immer wieder. Wie siehst du das Thema?
0: Genau, also für mich ist die Selbstreflexion eigentlich eine Voraussetzung für eine Führungskraft, weil je mehr man sich mit sich selbst und den eigenen Stärken quasi beschäftigt, ähm, desto, sage ich mal, ähm, sicherer ist man in dem, was man tut und desto einfacher kann man natürlich auch Entscheidungen treffen. Und man hat auch für den Gegenüber sozusagen ein, ein ganz anderes Standing, weil man einfach ähm, weiß, was man möchte. Man kann zum Beispiel eine Vision, die bei Teams auch sehr, sehr wichtig ist, kann man klarer vermitteln. Und man weiß halt auch, wo sind die einzelnen Stärken und Schwächen, wo habe ich vielleicht Talente, weil ähm, eine Führungskraft ist ja dazu da, um zu führen, also nicht um fachliche Arbeit zu machen. Und wenn sie selber sich gut kennt, weiß sie dann auch, ähm, was kann ich selber noch gut machen und was muss ich vielleicht wirklich delegieren. Und ähm, deswegen ist Selbstreflexion für mich eigentlich ein Muss ja, für jede gute Führungskraft.
1: Selbstreflexion hat ja viel was mit einem selber auch zu tun. Ne? Wie habe ich mich verhalten und, und, und Wie siehst du da das Thema Empathie gegenüber anderen? Wie sollte eine Führungskraft ähm, Empathien zeigen und zulassen dürfen?
0: Ja, also bei der Empathie ist es eher so, dass ich sage, ähm, die Führungskraft kennt sich selbst, die sollte aber natürlich auch andere kennen also die Mitarbeiter im Idealfall oder Mitarbeiterinnen. Und die Idee ist dabei, dass man sehr gut weiß, in welchem Status ist denn der andere. Kann der das? Mag der das? Fühlt er sich damit wohl? Und je mehr Empathie man eben zeigt, desto mehr Verständnis hat man. Dann wird der andere, fühlt sich dann besser verstanden. Auch wenn es vielleicht mal ein Kritikgespräch ist oder wenn es mal irgendwie ja, ein Feedback ist, eine Wertschätzung. Und dieses Verstandenwerden hat wieder ganz viel mit Vertrauen zu tun, weil dann auch der Gegenüber weiß, ich werde mit meinen Stärken gesehen und ich kann meine Stärken einsetzen und ich muss nicht zum Beispiel meine Schwächen ausmerzen, weil das gibt es ja auch ganz oft, wenn man so unempathisch zum Beispiel agiert und sagt, hier, du hast jetzt da einen Fehler gemacht, du musst dich da ändern oder du kannst nicht gut Englisch, äh, mach doch mal an deinem Englisch, äh, verbessere dein Englisch, wie auch immer, mach einen Englischkurs und das ähm, ist ja nicht zumindest in meinem Sinne, dass man die Schwächen abschwächt und dann alle gleich können, sondern meine Idee ist, dass man die Stärken stärkt ja? und eine empathische Führungskraft die merkt auch, wenn, wenn man in einem anderen State ist, also wenn man vielleicht gerade irgendwie gedanklich woanders ist, wenn man vielleicht Trouble mit der Familie hat oder wenn man sich fachlich unsicher ist, gerade jetzt in diesen schnell drehenden Zeiten, ist ja auch sehr viel Angst und sehr viel, ähm, ja, sag ich mal, ähm, ja, so miss, miss, ist man missmutig der Zukunft gegenüber, weil man gar nicht weiß, was kommt. Ja? Und mit Empathie ist einfach, einfacher die Leute zu führen, weil man einfacher Vertrauen aufbaut.
1: Ich glaube, ein sehr selbstreflektierender Mensch und der Empathien hat auch für sein Team. Der kann auch, glaube ich, ganz große Visionen haben. Was eben schon mal <lacht> angeteasert, ja, Visionen, wie wichtig die genau. einfach sind, die einem, und wenn ich schon empathisch genug bin, dass mir mein Team folgt, dann glaube ich, sind auch Visionen einfacher umzusetzen, oder?
0: Genau, also ich glaube, es war der Herr Schmidt, der mal sagte, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. <lacht> Aber was ich mit Vision meine, ist so eine Art True North, also wo ist unser wahrer Norden, in welche Richtung marschieren wir denn eigentlich. Mhm. Es hat jetzt gar nicht so viel mit Militär zu tun, sondern eher damit der Mitarbeiter weiß, das, was wir tun als Team, das hat eine Richtung, das hat irgendein Ergebnis, das hat irgendeine Wertschöpfung für irgendjemand, also eine Wertschöpfung, die man vielleicht auch verkaufen kann, weil ein Team führen macht man ja auch zu einem gewissen Zweck, ja. Also man ist als Team und man macht gemeinsam was. Und mit der Vision, wenn die jedem klar ist, dann fällt es den Mitarbeitern auch leicht, äh, Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen auch ähm, zu Prioritäten zu setzen. Ist das, was ich jetzt gerade tue, trägt das bei der zum Ziel bei, zu der Vision oder trägt es eben nicht bei? Und früher habe ich oft gedacht, naja, wenn man ein Ziel hat, ist das gut. Ähm, ich habe aber ja natürlich jahrelang auch im Projektmanagement gearbeitet und äh, da gibt es ja die traditionelle Wasserfallmethode und die agile Methode. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, das könnt ihr gerne alles mal googeln. Aber ähm, bei der Wasserfallmethode, wenn du das Ziel hast, schwörst du dich auch auf das Ziel ein und willst das, äh, das Was ist quasi vorgegeben und das Wie überlegst du dir auf dem Weg. Und wenn man eben eine Vision hat, dann ist das Was noch nicht mehr wirklich vorgegeben, sondern dieses Was ich denn genau mache, um eben eine Wertschöpfung zu äh, erringen, das kann sich ja noch ändern auf dem Weg. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine App programmieren möchte oder ich will irgendwas Cooles machen, zum Beispiel für junge Eltern, damit die in der ersten Zeit ähm, schön Bilder verteilen können und irgendwelche Geschenkelisten managen oder sich auch einfach cool digital virtuell austauschen, ähm, oder vielleicht auch mal die Pausetaste drücken, wenn sie einfach äh, mit dem Kind alleine sein wollen, dann weiß ich noch gar nicht, ist das eine App-Anwendung, ähm, mache ich das über soziale Medien und so. Und mit der Vision fällt es dem äh, Mitarbeiter äh, viel, viel leichter, eben dem Team auch beizutragen und auch zu verstehen, welches kleine Rädchen ist man denn in dem Team.
1: Du hast gerade eben das Beispiel genannt, militärisch. Ein ganz anderer Ansatz als militärisch ist es, mit viel Freude und Spaß auf die Arbeit zu kommen, auf der Arbeit zu sein oder auch da ähm, die Projekte zu entwickeln. Wie hält man so ein Level hoch oder wie wichtig ist es, so ein, so ein Level einfach mal ähm, zu bestimmen und hochzuhalten?
0: Genau, also bei mir ist es so, ich arbeite auch mit selbstorganisierten Teams, das heißt, wir haben die Hierarchien abgeschafft, die Führungskräfte quasi abgeschafft, sag ich mal, das nennt sich Führung in verteilten Teams und da ist natürlich jedes Teammitglied auch zur Führung aufgerufen, das heißt aber auch, wenn ein Teammitglied Führung übernimmt und in solchen Teams hat jedes Teammitglied halt eben Führung, dass man sich bewusst ist, dass man auch eine Vorbildfunktion hat und dass man das Ganze beeinflussen kann, also wirklich auch größere Entscheidungen. Und was du jetzt eben sagtest gerade, dass man den Energielevel hochhält ja, oder dass es auch wirklich Spaß macht, das ist für mich eng damit verbunden. Denn wenn du selber entscheiden kannst, hast du ein ganz anderes Commitment dahinter und du bringst dich auch ganz anders ein. Weil wenn du selber entscheidest, musst du quasi auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und in vielen Konzernen oder auch in kleineren selbstständigen Betrieben ist es oft so, oder auch bei Freelancern ist jetzt egal, wie viele Leute das sind, es ist halt oft so, dass man ähm, sich vor dieser Verantwortung ja duckt, weil man sagt, okay, ähm, das kommt jetzt so auf mich zu und ich will das jetzt nicht entscheiden, da habe ich keine Verantwortung. Also ich merke das auch ganz oft bei Leuten, die als Solopreneur ähm, unterwegs sind, die sagen dann, ja, ich bin zwar selbstständig, ich kann selbst entscheiden, aber die Kunden spielen ja da eine Rolle. Ne? Die, die sagen dann immer, der Kunde hat mich dahin getrieben oder ich musste ja das und das Angebot annehmen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man ja selbst entscheidet und auf dem Fahrersitz sitzt und selber fährt das Auto, wenn man sich das jetzt mal als Auto, als Metapher denkt, und man fährt nicht nur hinten mit im Bus, ja, oder neben an der als Beifahrer, dann macht das Ganze einen anderen Drive und dann kann man auch diese Energie hochhalten, weil dann wählt man automatisch Tatsachen, die einem selbst entsprechen. Das muss jetzt nicht für jede Person das Gleiche sein, sondern der eine ist vielleicht eher kreativ, dann macht er halt eher kreative Arbeiten, der andere ist vielleicht eher gewissenhaft, der macht vielleicht die Buchhaltung oder so. Und ähm, dann merkt man, dann gibt es diese Tätigkeiten, ähm, die auch dem sogenannten Ikigai sozusagen entsprechen. Also ich arbeite da mit zwei Methoden. Einmal mit Ikigai aus dem asiatischen Bereich, aber auch mit dem Purpose, das hat der ein oder andere vielleicht schon gehört, ähm, kommt aus dem amerikanischen eher. Und wenn man in diesen, ähm, wenn man diesen Zustand berücksichtigt, dann ist man auch ganz schnell im Flow, ja, weil man dann weiß, was mache ich gern, was fällt mir leicht, was ist auch das, was die Welt von mir braucht. Ja? Also wenn einer wirklich super gewissenhaft ist, ist das natürlich jemand, der für eine Herz-OP besser geeignet ist als einer, der mal so oh, fünf Grad sein lässt. Aber der andere ist, hat halt andere Qualitäten. Und das meine ich damit, dass man, wenn man als Führungskraft sich selbst gut kennt, die Selbstreflexion, aber auch die anderen kennt, dann kann man halt einfach da mit einer richtigen Power an den Start gehen, ohne dass die Leute ähm, verbrennen, ja, weil die aus den Tätigkeiten selbst dann Energie ziehen. Mhm.
1: Eine gute Führungskraft ähm, setzt wahrscheinlich sehr, sehr viel auf Entwicklung. Ja, also ist ja nicht nur jemand, der irgendwie ein bisschen was einfordert oder der einfach vom Himmel fällt und ist äh, super, ja, sondern der muss ja auch irgendwie eine Selbstentwicklung durchmachen und auch durchmachen wollen vor allen Dingen. Und das wahrscheinlich auch nicht, äh, ich besuche mal einen Kurs in zehn Jahren, oder?
0: Ja, also das ist ein wichtiges Thema. Was du ansprichst, geht so in die Richtung Servant Leadership. Ja, Also mein Expertengebiet ist natürlich Mindful Leadership, dass man achtsam ist. Was brauchen die anderen? Aber ähm, diese Selbstentwicklung, die du angesprochen hast, ist bei Mindful Leadership natürlich auch sehr ausgeprägt, weil du ja immer überlegst, ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und es gibt Studien, die sagen, in fünf Jahren ist das Wissen, was in einem Job jetzt quasi vorhanden ist, veraltet. Da gibt es wieder neues Wissen. Sehen wir auch, dass viele Berufe einfach wegfallen. Früher gab es mal Druckvorlagenhersteller. Das gibt es heute gar nicht. Das kann man irgendwie alles im Netz selber sich zusammentüfteln. Klar gibt es noch Druckereien und sage ich mal Desktop-Publishing-Firmen, die dem Ganzen noch mal ein bisschen professionelleren Touch verleihen. Aber im Prinzip kann man das alles selbst machen ja, oder auch ähm, telefonieren. Ja, da musstest du vorher bei einer Zentrale anrufen, dich irgendwie verbinden lassen und dann Glück haben, dass der andere auch ein Telefon hat. Heute hat jeder ein Handy. Mhm. Und mit dieser Selbstentwicklung meine ich zum einen halt technisch gesehen aber auch ähm, Mindset-technisch, also dass man wirklich die richtige Einstellung hat, gerade in dieser VUCA-Welt, die sich so sehr schnell dreht, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel mit Change gut umgehen kann ja? oder dass einem vielleicht mal Kunden wegbrechen oder dass man irgendwie, keine Ahnung, auf eine Aktie gesetzt hat oder auf einen Unternehmenszweig, der vielleicht nicht so von Erfolg gekrönt ist und da ist natürlich wichtig, dass man sich als Führungskraft weiterentwickelt und sich genau die Skills quasi draufschaufelt, die gerade gebraucht werden. Und es geht jetzt auch nicht so groß um fachliche Skills, sondern, was mir auch immer wichtig ist, diese persönliche Skills, dass man auch als eigene Persönlichkeit immer weiter wächst und auch die Mitarbeiter immer besser einsetzen kann. Ja, also, das quasi eine Reifung von der Führungspersönlichkeit
1: ähm, stattfindet. Jetzt sind wir leider, leider, leider schon wieder am Ende angekommen. Ja. Ja, sowas Merk aber auch. Du, ich merke, du bist total im Flow. Das ist dein, dein Thema, dein Herzensthema. Und da hätten wir wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen können. Aber auch in dieser kurzen Zeit haben wir schon wieder viel von dir lernen dürfen. Ähm, wir haben darüber ges gesprochen, dass eine Führungskraft ähm, Selbstreflexion machen kann. Sollte oder machen kann, ja, aber was halt eben sehr wichtig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass eine Führungskraft Empathie zeigen darf, ja, und auch einen sehr empathischen ähm, Führungsstil mitnehmen darf. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass eine Vision im, im Team zu Hochleistungen führen kann, wenn dabei auch noch ähm, Spaß und Freude mitspielen. Mhm. Und zu guter Letzt hatten wir noch Lernen, Lernen, Lernen. Ja, Die Selbstentwicklung <lacht> einer Führungskraft. Genau. Silvia, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin natürlich beim Thema Lernen, Lernen auch immer dabei und hellhörig und ähm ich glaube, was gut ist, wenn man sich oft, ab und zu mal wirklich mit sich selbst beschäftigt und ähm, ich habe dann auch so ein kostenloses Webinar, der Schlüssel zu höherer Performance, also wenn sich jemand dafür interessiert, wie er noch besser mit noch mehr Energie sein Team führt, dann ist er natürlich herzlich eingeladen und das zahlt auch alles auf diese fünf Tipps, die wir jetzt ja erläutert haben, zahlt das alles ein, weil ähm, im Miteinander liegt halt die Stärke. Ja? Nicht, dass einer allein irgendwas macht, Sag mal eine Führungskraft ohne Team dahinter, äh, ist quasi nichts wert, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Finde ich auch. Was aber absolut einen Wert hat, ist es, äh, sich einmal mit dir auseinanderzusetzen und ähm, genau sowas halt eben in, äh, im Coaching, in ja, fa fast schon in einer Führungskräfteausbildung mitzumachen. Ja? <lacht> genau. Das hat absoluten Mehrwert und äh, wer da den Mehrwert heute erkannt hat, gerne an Silvia Schäfer wenden. Silvia, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, sehr gerne.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.